Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Sofie Resare heter jag och jag är beteendevetare och holistisk lifestyle coach och driver företaget Epic Living Sweden. Du som lyssnade på förra veckans avsnitt med Ulrika Eivort hoppas jag att du är inspirerad av att börja med nya träning eller någon annan träning. Och kanske har du tagit till dig hennes utmaning också om att göra mer av det som man tycker om att göra. Den här veckan så träffar vi Nina Jansdotter. Hon är beteendevetare och influencer. Och det är en del av vad vi pratar också om. att Vad är en influencer? och eh, vad, vad i hennes beteendevetarbakgrund tar hon med sig in i det hon gör idag och sådana saker. Och Nina kanske du känner igen från LinkedIn och Facebook framförallt. Hon är frekvent där och driver... Många intressanta ämnen. Hon har alltid någonting att säga om det mesta. Så det pratar vi om. Sen pratar vi om kritik. Man får ju lätt kritik när man sticker ut på sociala medier. Och kritik, vad, vad kan den ge? Är det en fördel-nackdel? Och när man blir påhoppad, som hon faktiskt blir ganska ofta ganska grovt också. Hur, hur kan man liksom lyfta det temat och... Vad kan man göra av det där för att det ändå ska bli något konstruktivt utav det då? Sen pratar vi också om vad som får henne att orka med det här höga tempot. Hur laddar hon batterierna och hon har mediterat i många, många år. Så det är en liten mix av det som vi pratar om i avsnittet. Och Nina hon bor ju i Lund. Jag bor i Leksand, Dalarna. Så det är långt emellan så vi har spelat in det här på länk. Och det är en jättebra lösning när man inte kan besöka varandra IRL helt enkelt. Så jag hoppas att du får ta med dig lite tips och få lite inspiration till att kanske slänga ut på nätet. Hej Nina och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Hej, jag älskar ditt poddnamn, det här Epic. 
epic lifestyle. Jag, jag, det är någonting som, som liksom slår an där hos mig i det namnet. Ja, vad roligt att höra. Det var, det var så vi fick kontakt tror jag att du gillade någonting i... Om det var Epic Living Sweden eller Epic Lifestyle som, ja, som triggar igång det. Så det var jätteroligt. Ja, det, 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 är, det är skön energi i det namnet. Härligt. Men du, Nina Jansdotter. Mycket igenkänd men ändå... Ja, vad gör hon? Men vi kan ta lite grann. Ja, jag, vet inte. jag vill inte ha den frågan. Nej, jag förstår. Men eh, jag kan berätta lite för dig vad du är för någonting då. Ja, tack. Vi gör så. Karriärcoach, författare, föreläsare, influencer, PR-konsult, nätverksbyggare. Sen vet jag att du jobbar med massa andra saker också. Och några saker kanske du har tagit bort. Du har 30 000 följare på LinkedIn. Du har skrivit sju böcker har jag fått fram. Du gör 15 faktiskt. 15, ja, du ser. Ja. Det går fort när man ja. följer dig. Du poddar. Du är queen of LinkedIn och nätverksproffs. Är det en relevant summering? Ja, det, det får jag säga. Det, det är väl nätverkandet då som är... Den liksom sammanfattade ordet skulle jag säga. Mm. Mm. Jag har alltid jobbat mycket med att bygga nätverk. Mm. Och sen det här begreppet influencer. Vad, ja. vad skulle du vilja säga att det står för? Ja, alltså som jag ser det så är det en, en person som... Man behöver ha uppnått en, en viss mängd följare på något vis- att man, men man kan ju vara mikroinfluencer också som har ett liksom mer nischat område och, och då behöver det inte vara lika många som följer men att det är väldigt tydligt och man är väldigt känd inom den nischen. Men att man har då ett visst antal personer som följer en och som man på ett eller annat vis kan påverka genom sitt, sig själv, sitt varande och sitt budskap. Mm. Ja. Få en känsla av att det är lite inflation i att använda ordet influencer. Att man, man har bloggat tre gånger någonting och så är man en influencer. Alltså, ja, <laughs> du... och så var det också med begreppet coach. Ja, just det. Och då plötsligt så var alla coacher. Ja. Och, och sedan någon gång så, så blir det liksom lite vaskat det ur... Ja, alltså det... Det blir sådana här modebegrepp och någonstans så småningom så reds det ut vad, vad det egentligen går ut på. Mm. Och så är det med influenser nu. Mm. Och det är mm. helt okej okay för mig och jag, det är inte alltid jag kallar mig det än. Så jag tycker på något vis är det ju andra som ska kalla en influenser och inte en, en själv. Alltså det är någonting som, ja man kan ju kalla sig vad man vill så länge det inte är någon legitimerat begrepp. Jag kan inte säga att jag är läkare, men jag kan ju kalla mig coach och kan ju kalla mig beteendevetare även om jag, nu råkar jag ha en beteendevetarutbildning mm. men man kan ju vara beteendevetare för att man har studerat beteende själv. Mm. Man kan ju kalla sig vad man vill men någonstans är ju kraften är ju inte vad du kallar dig utan kraften är ju vad i så fall crowden ser dig som. Mm. Ja, det låter ju väldigt klokt. Men du är beteendevetare. Vad ingår i en sån utbildning? Om vi ska bena ut lite enkelt. 
Jag plockade ihop själv så jag gick ingen liksom, linje och jag visste inte egentligen vad jag skulle heller från början där, utan jag började läsa och, och att jag tyckte det var spännande och, och intressant. Men eh, sociologi, pedagogik och psykologi var de ämnena som mm. ingår i den mixen då. Mm. Precis som jag. Ja. <laughs> ja. Konflikthantering har jag läst också. Det är ja, spännande. Det borde jag läsa. Jag har haft så många konflikter på LinkedIn som jag har. Ja, som influencer får man ja. ta en del avig sida också. Det kommer ja. väl med paketet kanske. Jag vet inte om det måste vara så, men, men klart man måste tåla lite mothugg också. Ja, alltså... Man kan inte tro bara att man ska få en plats i solen och så ska allting bara vara liksom guld och gröna skogar och alla bara älska en för allt man gör och är. Och det, är ju, det, är ju inte, det är ju inte intressant heller. Nej. Men, det, är det är rätt skönt men det är ju inte, det, ja, det är alltså väldigt då, obalanserat. Alltså jag, är, jag är bäst i motgång faktiskt. Mm. Jag, jag, min kommunikation är vassas i, i, när jag blir påhoppad och jag, jag kan säga... Det är nog en liten störning som jag har. Kan vara det. Jag gillar, alltså jag gillar, alltså det här med att få beröm och vara beundrad och sådär. Jag är, jag är mer bekväm med att, att få kritiken på något vis. För att den, den, det här bara, åh är du så... Alltså det, det ger mig mindre egentligen än att någon talar om för mig att jag, de inte håller med. Eller att, och det är ju den snälla delen. Det, mm. Det kan ju förhoppningsvis vara konstruktiv också. I, igår så var jag kallad en fitta som man inte behöver bry sig om. Och det, det är inte det är så, så låg nivå. Det är så, att... så konstruktivt. Nej. Men jag tyckte det blev en bra diskussion i den. Jag lyfte temat då. Att jag hade blivit kallad så. Och det var en kollega till också. Och då brukar jag lyfta om jag är på det humöret. Vilket jag ofta är. Jag lyfter fram det temat. Och, och så kan det bli en diskussion om. Inte specifikt om vem det var eller inte men det är väldigt många som vill då ha ett namn och sådär men det, det är inte intressant för mig vem som sa vad utan för mig är det intressant att lyfta begreppet eller temat hur vi, vi pratar med varandra på nätet mm. och jag är beteendevetare jag är intresserad av beteenden och då tycker jag det är intressant beteende mm. och då kan jag liksom hålla ifrån det att det handlar inte om, det handlar inte om mig inte alls utan att jag, då står jag liksom över det och så skapar jag en, en, en intressant debatt då, där vi alla kan lära oss lite om. om. Mm. Ja, det är ju ett riktigt bra sätt att angripa eller hantera, liksom utveckla och lyfta de här fenomenen som ändå är så frekventa. Ja, och de finns ju liksom ändå. Även om jag skulle välja att låta bli att kommentera fenomenet så finns ju det ändå. Och jag ser det lite grann så, och, så också att om jag då, eftersom jag... Jag bryr mig mycket mindre än många andra om att jag får sådana påhopp. För jag, jag ser det verkligen som att det handlar inte om mig. Och, och då gör det inte ont. Det är sällan att det gör det i alla fall. Mm. Är det, väl någon, och det beror på också om jag har i mindre balans och är trött och sliten. Då kan jag kanske ta åt mig mer. Men är jag, är jag mitt bästa jag, <laughs> någorlunda bästa jag, så, så kan jag se att det här det är inte är riktat mot mig. Mm. Och då, och då kan jag liksom lyfta fram detta och, och säga så här kan man se på det och det här är sånt som man kan råka ut för om man är en influencer. Så då när andra blir drabbade så behöver inte de vara lika ledsna över att känna sig liksom, att det bara händer dem. Utan mm. då kan man, på något vis så, 
Jag är för att visa både ljusa och mörka skuggor. Mm. Men jag tänker det där kan man ju koppla till man behöver inte vara en influencer för att bli påhoppad. Det kan ju vara på jobbet eller i familjen. Kan du hela tiden ja. eller mindre. Och så kanske man inte blir kallad så fula ord. Nej. Att någon då tycker att du gör fel eller du är fel eller jag gillar inte detta. Och, och, och... Visst, det är ju så att vara människor. Vi mm. älskar ju inte varandra hela tiden för allt vi är och allt vi, vi gör. Utan ibland blir vi besvikna och sura och arga och frustrerade på varandra. Och det är mm. inget farligt. Sen bara förstå att det är liksom kanske naturliga reaktioner på någon annans upplevelse av någonting helt annat. Men just ta de tipsen som du använder då till dig att ta ut det i vardagen och på arbetsplatser och så att kunna liksom flytta perspektivet från att det är personangrepp. Ja. Se, se den andra personen, vad, vad ligger bakom detta egentligen? Ja, uppenbarligen så man mår ju antagligen inte så jättebra om man sitter på nätet och skriver sådana saker till någon annan. Och, och vi möter ju människor som inte mår bra och det, ja, mm. vad ska jag säga? Jag, fort, jag vet som jag är och jag får ju fortsätta göra, göra mitt ändå liksom. Ja, men precis. precis. Och det, det är också vuxna människor men de kan inte hantera sin mun eller sina tangent, sitt tangentbord. Nej, det är, och just det där blir så förstärkt allting på nätet. Liksom, och så lösryckt också. Så att det är så enkelt och mm. en slags anonym känsla som man kan få. Liksom. Mm. Jag tänker ändå, och det jag ville debattera då just igår var ju det här att när man skriver sådana saker till exempel till en person som mig med sånt jättenätverk, då får mm. du en enorm synlighet och det kanske inte är himla bra för ens varumärke att man sitter och kallar en influencers fula ord och man eh, uppträder med sitt eget namn och sitt eget företagsnamn och så vidare. Det, det, kanske ja, det är, inte är, är liksom utifrån en kar- karriärstrategi så kanske inte det är det bästa man kan göra att lämna sådana spår efter sig. Nej och det där finns det exempel på, vi ska inte gå in på det men, men eh, personer på globala bolag som, som har twittrat och från flygplan när de landar så är de av med jobbet för att det har ju gått ut brett. Ja, och den känslan man sitter kanske att man har en diskussion med ett, två, tre personer som man sitter liksom och, och pratar med i kommentarer och, och så glömmer man bort <laughs> liksom, allt kan skärmdumpas och, och spridas otroligt. För, mm. Ja, så det, det är väldigt intressanta tider vi lever i. Verkligen. Men jag tänker du lever ju ett... Uh... I alla fall till synes då, ett väldigt intensivt eller aktivt liv. Du, du syns överallt och det här sociala medier och du, du gör massa business och, och sådär. Men innan, jag kan fråga så här, vad, vad, vad skulle du säga är din huvudsakliga business idag? För att du vet att det har tillkommit olika ja. saker som du håller på med. Ja, poddar jag också. Både nätverkspodden med Marie Hagberg mm. och poddar i veckan. Den ena med mig och Marie och den andra intervjuar Marie en gäst. Mm. Och sedan har jag startat beteendepodden som är min egen podd. Jag verkligen nördar in mig. I, och det är långa avsnitt. Jag sitter och pratar liksom rakt ut i luften i en timme typ. Och, och det Ja, det är spännande för att det blir på något vis vilsamt för min hjärna att få tänka lite färdigt istället för det här snuttifierandet som det blir i sociala medier. Mm. Att jag liksom får hålla en tanke lite längre och vända och vrida på den mer än att jag bara skriver något snabbt. Det borde ju alla göra. 
Ja, ja, det blir lite självterapi på något vis jag att ja. hålla på med den här podden. Ja, så det, det är någonting som jag testar. Annars jobbar jag med PR så att jag hjälper andra personer att bli influencers. Mm. Författare, coacher, entreprenörer, chefer ibland, företagsledare som vill bygga sina varumärken och bli bättre i, på sociala medier och att synliggöra sig själv och sitt budskap. Och där är min mission då att, att hjälpa, hjälpa det, hjälpa fler. Så personer som jobbar på något vis och gör något utifrån min bedömning gott eh, vill jag se till att de då når ut till fler. Mm. Så det är en, en, en sån grej som jag gör ganska mycket. Och då har du bland annat varit crowdfunding. För då har du ju också varit synliggörat budskap och få in kapital att mm. förverkliga sina företagsidéer. Och det ser ut att ha gått väldigt bra. Ja, det, det, det är en ny aspekt av det hela att genom sociala medier, istället för att gå till banken då, så kan man gå till liksom sociala mediebanken och, och mm. be om, om kapital. Mm. Och sedan vill jag hemskt gärna skriva fler böcker. Det var ju några år där, där jag var väldigt produktiv författare, både jag själv och tillsammans med andra. Och det har jag inte skrivit någon bok, är det fem eller sex år sedan min bok tillsammans med Beate Möller som då var arbetssökande och kom till mig och tyckte vi skulle skriva om att vara arbetssökande och mm. självkänsla. Så den heter, den heter Arbetslös men inte värdelös. Ja just det. Ja, just det. Och det, det är ju några år sedan då. Och sen dess har det liksom blivit lite stopp i systemet. Mm. Jag har börjat på lite, bland annat en, en bok till om, jag har skrivit två böcker tidigare om hur man bygger varumärke via sociala medier. Och den är väl den jag har kommit längst på. Men jag tycks inte riktigt eh, ha hittat fokus. Det krävs liksom, och det är bland annat därför att jag har ökat tiden i, som jag spenderade i sociala medier. Mm. Mm. Och då blir det ju mindre tid till sammanhängande tid att sitta och skriva, ja. skriva större eh, projekt. Ja, och det, är, det kan jag se som nackdelen att, att man kan, det är lätt att lägga tid i sociala medier och liksom bli sjukt på det och att få den här direktresponsen. Mm. Att man lägger ut någonting och sen är det hundratals kommentarer och istället för att hålla på och harva med något jäkla manus och det är liksom, ett och ett halvt år innan, det, innan man kan få någon att läsa och få någon respons. Ja, men du, du får du boka en monter på bokmässan så, så måste du ja, ut med en bok. Ja, jag funderar på att transkribera en del av poddavsnitten och kanske det, det kan bli en bok. Mm. Jag hittar, hittar nya sätt liksom. Ja, det är ja. grymt. Fantastiskt. Men, men, men tillbaka till att börja med och sen så börjar jag fråga om din business. För jag vet att eh, du har nämnt förut till mig att du mediterar och jag, jag ser den här om man säger intensiva personer utåtriktade, full fart många mm. bollar i luften och så här och sen finns det då den parallella sidan där du mediterar och hittar återhämtning den är jätteviktig och jag kan inte vara den utåtriktade personen och jag anordnar ju mycket event också då med hundratals människor som jag Ofta står jag i dörren och hälsar och verkligen, alltså, verkligen försöker vara närvarande. Mm. Och eh, efter sådana tillställningar så behöver jag verkligen återhämta mig. För att mm. jag är mycket 
mycket mer introvert än extrovert. Och när, jag, uh-huh. när, jag, när jag då behöver vara extrovert. Eh, och borde att jag vill och det krävs av mig i den rollen. Då behöver jag verkligen både ladda innan och eh, hämta ny energi efter. Mm. Annars är det snabbt slut på, på... Känner igen mig mycket, mycket väl i det där. Ja, så, så det, för att jag ska orka vara sådan som jag är liksom överallt och synas och, och ge av mig själv och föra fram andra och så, där, så behöver det, jag verkligen återhämtning. Mm. Meditation, eh, ut och cykla, eh, sova middag, powernappa varje dag. Eh, igår kväll hade jag yoga madrassen ute och, och tog ett, ett skönt pass innan jag gick och mig för att jag verkligen var uppstimmad och behövde landa. Mm. Så det, det, det är sånt som jag hela tiden behöver jobba med. Så att landa i mig själv. Om jag inte gör det så blir det oj, det blir inte bra. Nej. Hur kommer du ihåg hur du började meditera? Kommer du ihåg liksom första hur länge sedan är det? Ja... Det är i 20-årsåldern där. Och nu är du 22? Nej. Jag fyller snart 50. Fyller 50 i mars. Ja, härligt. Ja, det, det har varit värdefulla, mycket värdefulla verktyg för mig. Jag mm. vet inte vem jag har varit utan dem faktiskt. Men hur kom du på? Jag menar, det, det är ganska länge sedan. Det var inte mycket snack om meditation. I Sverige på den tiden. Kanske nischat men inte så här brett som det är nu. Jag träffade på några idrottspersonligheter som höll på mycket med mental träning och sådant. Och då kom jag in liksom på det spåret. Och så plus att jag hade, jag mådde inte bra i den, den i min ungdom så var jag, mådde jag verkligen inte bra. Mm. Och jag, så jag var öppen för att söka mig till någonting som kunde hjälpa mig att må bättre. Mm. Jag både hade panikångest och, och depression också så att det var både det var väldigt högt och lågt starka känslor. Mm. Och jag tror att jag var väldigt öppen för att hitta, hitta någon hjälp till självhjälp mm. som jag upplevde då den vården som jag eh, var erbjuden inte var så mycket för mig. Nej. Så där började mitt sökande. Fantastiskt att du, menar, att du hittar rätt. Ja, så jag har inte hittat helt rätt än för det finns hela tiden. Liksom, det finns inget sånt recept som kan funka heller hela livet. Utan man behöver ju hitta, modifiera sina koncept på vägen. Och för att mm. också inte bli liksom lat och uttråkad i det. Utan det man redan tycker man kan. Utan att det är hela tiden en livsprocess av, av sökande efter mig själv och nycklar. Och, och sen att jag även då erbjuder en del av mina lärdomar ut till andra. Mm. Det har ju blivit mitt yrke då. Att Dela vidare. Mm. Ja, att, men i botten är det ju att det handlar om mig själv. Ja. Men säger du att nu är för dig personligen, vi är alla olika, men jag känner igen mig mycket i det du, du beskriver kring dig. Men som du står och läser om dig som föreläsare, att du vill kombinera att lära ut hur man kan behålla liksom peak performance men ändå balans i livet mm. och att individen då ska kunna ta reda på vem han eller hon är och vad man vill med sitt liv egentligen ja. man utgår ju ofta från sig själv och så där, men, men ser du andra 
alla, alla passar inte för meditation kanske. Även om jag tror att väldigt många kan, kan hitta dit om man ger det tillräckligt många försök. Men har du några andra så här inspel hur man kan hitta Meditation väg. behöver ju inte bara vara, så det kan ju vara, du kan ju hamna i ett meditativt tillstånd när, om du liksom paddlar kajak. Eller ja. att, jag blir väldigt meditativ när jag är ute på mina cykelrundor själv, ute i, liksom, i så här naturen och på någon, eller på någon landsväg då, här runt, runt Lund. Och, det är liksom lite tråkigt så där, bara cykla rakt fram, men att det lite, i det tråkiga blir det någon, någon ja, vilsamhet. Ja, just det. Så man kan ju hitta, hitta sitt vis att meditera behöver ju inte bara vara att sitta i lotusställning, vilket i och för sig passar få västerlänningar. Mm. Och det är ju därför som typ av yoga, eh, qigong och, och den typen av, av liksom rörelse meditation meditativa övningar passar många. Mm. Att de, den typen av träning har liksom flyttat in på gymmet. Mm. Och, då, då, och det är lika bra. Man får hitta, hitta sitt vis. Mm. Jag har inte så mycket för dogmer att det ena är finare än det andra. Hitta din väg. Mm. Det Men det du sa om cyklingen också. Det finns ett amerik- äh, amerikanskt, japanskt uttryck som jag faktiskt inte kommer ihåg nu. Men det handlar om att, att vi behöver kunna titta på någonting som inte är så specifikt. För att i det dagliga så när vi jobbar så kanske vi tittar på tangentbord eller ja, man, man fokuserar blicken så mycket mm. under, under dagen. Och då behöver man just det här att titta på en horisont eller ja. eh, bara rakt in i skogen även om det är träd. Men inte rikta blicken så precis på ett föremål eller någonting fokuserat. Och, och där har du ju till exempel i cyklingen att om ja. det som är Lund och det, det blir mer en vy. Platt och en vy ja. Och, ja, ja, precis. Eller man sitter och eller promenerar vid en sjö eller sitter på bryggan och tittar på vågorna. Eller, Rörelse har alltid fungerat bra för mig. Mm. Mm. Och, och samma sak som att göra saker med kroppen som till exempel att gå och få massage kan vara liksom kanske på ett vis en ännu bättre terapi för mig än att prata med en, en, en psykolog mm. det här pratet liksom ja, alltså det kan vara enklare för mig att uh, landa i mig själv och känna känsla genom någon, liksom, massage eller kroppsfot uh, zonterapi eller no- någonting annat och då kan jag i sig också vilja prata om någonting som kanske lossnar men mm. Där det inte går ut på det här väldigt intensiva att man ska... Fokus på, nu ska vi prata. Hur, hur jag mår och sådär. Alltså det, så att terapi kan vara... Det kan vara på många andra sätt än bara en vanlig terapeutisk situation. Ja. Men du, ibland så behöver ju coachen också ha en coach. Brukar du använda dig av andra coacher? Ja, det absolut. Till och från. Jag har gått till en KBT-terapeut för ja, det var i höstas som jag tyckte var väldigt duktig. Mm. krävs ju rätt mycket för att coacha eller terapeuta mig kan jag säga. Jag är, jag är extremt hal. Och ja... Jag är rätt så kritisk mot... Om jag får liksom uppenbara sådana här liksom frågor då så kan jag... Nej, jag, nej det, är, det är jättesvårt alltså. Men, det, det är det. Men jag har några personer som jag 
som jag tycker om och som har följt mig över tid. Som jag inte alltid har så väldigt mycket kontakt med men som finns där. Mm. Jag har väldigt svårt för det här gurudyrkan och, och sådär. Och jag fastnar heller inte i någon, eller fastnar för någon specifik ideologi eller liksom riktning inom coachning eller något annat som, som en del av mina andra kollegor gör. Att de liksom, ja, blir väldigt förtjusta i någon inriktning och någon företrädare där så att man liksom blir väldigt dedikerad. Jag är alldeles för kritisk och, och ombytlig och... <laughs> alltså svårledd så liksom mm. så jag har hittat alltså jag kombinerar alltid många olika metoder och, och gör det på mitt vis liksom. mm. ja, men det är jättehärligt. Jag, är så, jag är inte så rätt trogen någon metodik eller så det finns för, för- och nackdelar med det ja, men jag tänker att du har ju en väldigt stor verktygslåda för du har ju mycket kunskap och har provat på olika varianter och, och såklart då är det ju Lättare att kunna plocka liksom, godbitarna ur de olika kakorna. Ja, det är så jag gillar att göra. Men, men ja, jag kan se fördelar med att verkligen fördjupa sig genom någon tradition också. Och verkligen eh, hålla fast vid någon sak. Ja, men inte det som... Jag menar, du jobbar det, tillhör, med... det tillhör inte min personlighet. Så det är Nej, så, liksom. jag menar det. Jag menar för att... Det här känner jag också igen, men jag skulle önska ibland att det kunde så här, verkligen bara gå in för en sak och så bara gå helt djupt i det. Men jag jobbar liksom med flera olika, men bredare palett. Och klart, det blir inte lika djupt i varje. Det passar inte mig. Men ibland kan man tycka känna som att det borde enklare att bara gå på ett spår. Och så går man på det spåret. Oavsett ja. vad det handlar om. Och utifrån ett varumärkesbyggande perspektiv också. Ja. Det finns det stora fördelar. För som du säger, det är många som känner igen mitt namn. Men det är, man säger, vem, vad gör hon egentligen? Liksom. Mm. Mm. Ofta den frågan. <laughs> och då beror det på liksom, vad, vilken hatt jag har på mig. Och för mig är det inte fittrat. För att för mig hänger det liksom ihop saker som jag ser det. Men jag kan förstå att andra eh, tycker liksom att eh, det är märkligt att jag kan röra mig under så, över så stort spann av teman till exempel. När jag, vi är liksom intervjuad inom så otroligt många ämnen under de här 20 åren som jag har varit aktuell då som expert då liksom i, i, i media. Att det, ja. så att, ofta är det så att när, när journalister inte vet om de ska ringa till så kan de ringa till mig och så får de ur någonting som låter. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nogalunda. <laughs> Men att, ja, det är för- och nackdelar. En, en nackdel kan ju vara det då att, att man inte riktigt vet vad man kan anlita mig inom. Mm. För jag gör så många olika saker. Eller så kan det vara så här, nej men vi ringer Nina, hon, hon, hon kan något om allt. Så att, eh. Ja, det är både och. Jag har alltid två sidor, men ja. ibland... Ja, jag hade behövt ibland vara kvar lite länge inom någon nisch också för att 
kunna konvertera ordentligt med liksom affärer och mm. där ur liksom det, det kunnandet och varumärket. Men då har jag hellre tyckt var troligare att dra vidare och min nyfikenhet ta mig på nya, på nya vägar. Ja, så. och det verkar ju funka det också så att eh, du försör ditt spår. Ja, jag har hållit mig aktuell och eh, liksom flyttande som egenföretagare under de här åren. Så, och det, ja, det är bra gjort. Tid. Och jag tänker, jag har fortfarande väldigt lust och energi av att utforska nya saker, att vara med i matchen. Och, och som sagt, jag fyller snart 50 och jag bara känner min största frustration är det att jag tänker att jag, jag har så mycket kvar jag vill göra och upptäcka. Så att det, nu gäller det liksom att trappa upp tempot lite kan jag känna så att jag <laughs> hinner med allt jag vill. Jag tänker leva länge också. För att jag, ja, det är bra. Jag, jag tror att... Ja, det har jag lust med. Låter fantastiskt. Du, vill du skicka med någon utmaning till den som lyssnar? Har du något som ligger på tungan? Utmaning? Ja, jag skulle... Jag, jag vet ju att... Jag är ju jättebra på att synliggöra mig själv och vad jag kan. Och ibland tänker jag att jag kan mycket mindre än många andra som jag träffar. Som aldrig synliggör någonting. Så jag skulle vilja att man under en vecka passar på i alla sammanhang som man kan skapa i sociala medier utanför. Alltså kliva fram och bli bättre på att synliggöra sig själv och sina talanger. Mm. Jättebra. Och sen när man inte tyckte det passade så kan man låta bli. Men en vecka, liksom verkligen ta mer plats. Tala om vem du är och vad du kan. Det är bra. Riktigt bra utmaning. Tack. Du, om man vill komma i kontakt med dig, följa dig, läsa mer. Vart kommer man in? Ja, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Mina hemsidor har blivit hackade och jag håller på att bygga upp, bygga upp lite, nya, lite nya sidor. Och det kanske var bra att det gamla liksom försvann så att jag fick göra någon ny, något nytag. Mm. Annars kan man mejla mig då på nina.ninajansdotter.com Jättebra. Och på sociala medier så heter du Nina Jansdotter. Ja. Så det är väldigt enkelt. Inga klurigheter där. Nej, eller lyssna på nätverkspodden eller beteendepodden. Absolut. Det, det ska man också göra. Du, det var jättehärligt att få höra mer om dig. Och att du tog dig tid att vara med här. Tack för möjligheten. Uppskattas. Väldigt trevligt. Så jag önskar dig en fortsatt epik dag. Jag önskar dig detsamma. Tack snälla. Hej då. Hej då. Ja, det där var härliga PR-drottningen Nina Jansdotter. Kom ni ihåg hennes utmaning också? Att under minst en vecka så kliver du fram och så talar du om vad du är bra på och vad du kan bidra med. Gör det på sociala medier, i, i sociala sammanhang där du får chansen. Lyft, lyft dig själv helt enkelt. Och skriv upp dig på nyhetsbrevet Epic News på epiclivingsviden.com så skickar jag det på lördag morgon. Du får summering från det här avsnittet och länkar till gästen och lite annat smått och gott som jag skickar ut på lördag morgon som en lördags boost. Så det tycker jag verkligen du ska göra. 
Och på epiclivingspeeden.com under fliken om och aktuellt så kan du läsa om den här träningsresan för kropp och själ som jag arrangerar med Lena Berg från Järnkontakt. Lena Berg har ju varit gäst i podden flera gånger, det är en kollega till mig. Och vi kommer åka till Kroatien och där kommer vi ha en fantastisk vecka för kropp och själ. Så missa inte det, gå in på hemsidan, läs och så boka gärna in dig så hoppas jag att vi ses i september. För det är 25 september till 2 oktober som vi åker till Kroatien. Och jag och Lena åker ner i april nu för att eh, reka alla vandringsleder och alltihopa som vi kommer att eh, utnyttja där nere. Med det sagt så önskar jag dig en riktigt epic vecka. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.